0: 9, 85. Buenas a todos y propicios días. Yo soy Oscar, arroba Osquiju en redes y este es el mío. Empezamos. Bueno, ya estamos de vuelta. Y hoy es un día en el que me apetecería hablaros del NAS. El NAS que, que tengo aquí aquí conmigo, que es una de las grandes compras y de las cosas con las que más contento estoy. La verdad es que estuve dándole vueltas bastante tiempo porque me había encontrado en el pasado, me encontré con una, con un montón de cosas que con las que no estaba de acuerdo. Iba pasando de trabajo en trabajo... O de obra en obra en aquella época y la verdad es que había cosas que sí que mantenía y que me daba cuenta y me las llevaba de una obra a otra, pero había otra serie de cosas que, que las perdía. Y hubo un momento en el que me di cuenta que se que había información que no tenía y no solo información, sino trabajo que había hecho yo, determinadas hojas Excel, o bases de datos, o serie alguna serie de cosas que no las estaba teniendo y me tocaba volverlas a hacer. Aunque en aquel momento, bueno, pues los formatos que existían Sí que te permitían guardarlas, te lo cogías, lo guardabas en CDs. También me pasaba con fotografías, con otra serie de cosas. Siempre había ocasiones en las que, pues, se degradaba el CD o el CD, más bien más que DVD, se degradaba, se degradaba el CD, lo perdías, se te estropeaba. Al final te dabas cuenta, pues, que eso, que sentido, mucho sentido no tenía. Entonces, estuve investigando, me di cuenta, existían lo de los servidores, lo de los NAS, yo no había oído hablar para nada de ellos. Y ya cuando en una etapa de mi vida tengo que salir a trabajar al extranjero, pues entonces me di cuenta de que sí que hay elementos que, que todo esto te lo permiten. Y lo del trabajo a distancia y de tener centralizado en un, en un punto, aunque sea totalmente internacionalmente separado, pues permite tiene muchísimas ventajas y permite, permite mucho trabajo. En un principio, pues como todo el mundo, piensas en la nube. La nube no estaba a los precios que están ahora, pero aparte de ello, la nube siempre es un servicio que no es tuyo. Entonces, al no ser tuyo, pues no nunca tienes esa capacidad de gestión. Y pueden pasar cosas, pues como en su momento pasó con Mega ¿no? De repente hay una orden del tipo que sea, un. y, y te cierran un servicio y te has quedado sin ello. O esa empresa va a la quiebra y eso es de la noche a la mañana. Entonces, me parecía bastante peligroso. Por aquel entonces descubrí a la gente de Naseros. Naseros que. Que, hay, que está al, a, a la cabeza está Majosan, un auténtico crack, y, y luego de sus otros colaboradores, que está Rubí k está Eugenio, hay, hay, gente, hay gente buenísima, hay gente increíblemente buena ahí, y entonces, bueno, pues descubrí primero su podcast, que me enganchó y que me empezó a descubrir el mundo de los Nas y posteriormente su canal de Telegram que es una comunidad súper activa o sea, ahora mismo me parece que es la comunidad de, de NAS más grande del mundo y además con gente súper asequible que te permite acceder a ellos llegar a ellos y, y realmente merece la pena entonces a través de ellos empecé a darme cuenta de las ventajas que tenía el NAS el NAS, un servidor, un concepto de servidor con un alojamiento de, de discos eh, y que te permitía hacer muchas más cosas no era un ordenador como tal sino que era bueno pues por eso de, de ahí su su nombre es, de network attached storage y, y sin embargo tenías muchas ventajas de un ordenador muchas ventajas de mucho espacio y todo ello siempre asequible siempre asequible desde la nube entonces bueno, lo estuve siguiendo, pues por lo menos, por lo menos un año, hasta que creo que fue el año pasado, el, las navidades pasadas, sí, 2018 creo, 19, ya no me acuerdo, que que decidí que ya necesitaba necesitaba cambiar de ordenador. Yo estaba trabajando con un portátil, con un, un MacBook 2008. Y ya un ordenador con 10, 11 años, un portátil, pues bueno, pues se podía, yo podía seguir trabajando con él, pero había determinadas cosas, pues que ya no era fácil trabajarlas con, con ese ordenador. Entonces me, me puse a, a, a mirar ordenadores, al final me cogí un, un Mac Mini, y cuando estaba pensando en la capacidad de, de almacenaje, fue cuando me di cuenta, digo, bueno, es el momento bueno de poder tener un NAS, y de poder trabajar contra el NAS. Entonces tú tienes tu ordenador y trabajas contra la capacidad de almacenamiento que tiene el NAS. De esa manera dispones a un buen precio de muchísimo alojamiento, de muchísima capacidad de almacenaje. Y, y no solo que la tienes eh, para trabajar desde el ordenador, sino que no necesitas tener el ordenador encendido porque lo que tienes es el NAS. Y puedes trabajar con ello a modo servidor desde cualquier parte del mundo. Puedes alojar fotografías, puedes alojar libros, vídeos, información, trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces así lo hice. En vez de hacer el desembolso solo del, del ordenador con un desembolso un poco, más, un poco mayor de alojamiento, lo que estuve lo que hice fue un alojamiento menor, a cambio se lo metí en RAM pero meterme en un Mac Mini y además meterme en un NAS. Entonces claro llegaba otro de los puntos importantes y qué NAS. Te pones a pensarlo y, te, y, y hablándolo con, con gente, con gente que realmente te merece la pena y sabe. Y entonces yo les estuve preguntando entre otros a los que preguntaba, pues, pues eso, pues a Majosa y a, a dekar también les estuve preguntando y me decían, me decían que bueno al final hay tres grandes marcas, de aquellas se oían principalmente dos, todavía Sustor no se oía tanto como se está oyendo ahora, y entonces tenías, a, tenías Synology y tenías QNAP. Todo el mundo me decía que... Que QNAP es algo más potente, sí que es cierto, y tú no lo analizas desde el plano hardware y, y es cierto que tiene algunas cosas más, pero también me decían que mira, si no lo controlas todavía mucho y, y además es una interfaz mucho más amigable y más clara, para eso, Synology. Entonces es lo que hice, me fui a Synology, empecé a mirar, ahora llegaba la segunda parte. ¿Cuántas bahías o cuántos discos quieres? Si, si haces un análisis sobre ello, y es lo que yo estuve haciendo, eh, un poco de, de rendimiento económico con respecto al a rendimiento de, de almacenaje, las posibilidades arrancaban en los dos discos. ¿Un disco existe? Sí, pero eso no es ni un NAS, eso es un disco, es poco menos que un disco en la nube y bueno, no, no se puede ni considerar. Para eso había de dos discos en adelante, dos, cuatro, cinco, seis, y de ahí a otras cosas que eran totalmente impensables para mí, porque yo no tengo esas necesidades. Entonces yo tenía una necesidad pues para, para dos discos o, o cuatro. Y viéndolo, dije, bueno, las posibilidades es: si me voy a un disco de cuatro, a un NAS de cuatro discos, puedo arrancar con dos discos, por lo tanto tengo lo mismo que uno con dos que sí que es cierto que es más caro porque el hardware es un poquitito más caro que el, de, que el de dos discos, es cierto, pero bueno, no pasa nada porque la capacidad de ampliación y de crecimiento es enorme. Entonces me fui a un disco de cuatro, o sea, unas de cuatro discos, de cuatro bahías, me cogí un 918 Plus, que creo que es increíble para mí, o sea, vamos, le tengo infrautilizado desde luego y le metí dos discos le metí dos discos de 6 teras en RAID 1, por lo tanto bueno, aunque esto de los RAID no es que sea complejo, ni muchísimo menos hay distintos tipos de RAID y este lo que te hace es un espejo, de tal forma que todo lo que tengas en un disco automáticamente te lo replica en el otro, así que digamos que es como un disco de respaldo no no tienes claro de esa manera, aunque tengas dos discos de 6 teras no tienes 12 teras, lo único que tienes son 6 teras, pero si por el problema que sea hay uno que se te estropea, que se te fríe, que lo que le, que lo que le pueda pasar, siempre tienes la información respaldada en el otro, quitas el que se te ha estropeado, metes uno nuevo y automáticamente lo vuelves a tener otra vez todo exactamente igual. Con el tiempo, pues, y no creo que tenga que tardar demasiado, no me va a quedar más remedio que meter otro disco más, y ese ya, pues, me pasaré a hacer un RAID 5. Entonces, bueno, ahí hay, hay unos, hay unos vídeos maravillosos de majosan que explican cómo funciona, cómo funciona el RAID 1, el RAID 0, eh, los JBODs, bueno, los 5, to todas esas cosas y y eso sí que recomiendo a cualquiera que le interese un poco que siga su canal de YouTube, su, su podcast, su grupo de Telegram, cualquier cosa que tenga que ver con él, porque es increíble realmente. Entonces así es como lo tengo ahora mismo. Tengo un, un Nas, cuatro bahías, ahora mismo ocupadas nada más dos y con seis teras. De momento me está sirviendo, pero no tardará mucho en pedirme por lo menos otro disco más. ¿Y para qué lo utilizo? Bueno, pues de momento para mí me supone una seguridad. Tengo toda mi, toda mi información guardada en mi NAS. Me da igual, esté en el punto que esté, desde mi teléfono móvil, desde un ordenador, desde lo que sea, yo puedo acceder a cualquier cosa: a una factura, a una información de trabajo, a un proyecto de hace no sé cuánto tiempo, a mis fotografías, mi música, lo que sea. Es el respaldo de mi vida y al final ahí queda. ¿Qué pasa? Que claro, hay que tenerlo abierto, por lo tanto hay que tenerlo muy bien securizado, hay que también seguir sus los tutoriales de las mismas eh, de las mismas personas de las que he hablado, ¿eh? porque lo tienen muy bien, muy bien estructurado y, y, y lo hacen muy fácil para cualquier persona que no... Que no sepa de qué va esto, pero vamos, en cualquier caso, lo que sí que es importantísimo es mantener unas normas de seguridad y de privacidad. Muchísimo cuidado con los puertos con los que se abre, a los que se abre el NAS, eh, perdón, el, sí, bueno, el NAS y el router, porque al final, dependiendo de cómo te quieras conectar, te obliga a abrir un, puertos en el, en el router, dependiendo de cómo quieras conectarte. Y, y luego ataques. O sea, los ataques son normales y son habituales. Al final hay, hay algún ransomware por ahí que va haciendo pruebas eh, y entonces te encuentras que hay un, una determinada IP que ha intentado acceder a tu, a, tu, a tu NAS. Yo ese tipo de cosas, la manera que la tengo, la tengo bloqueado mucho más estricto de lo que ya te viene de serie, porque de serie sí que te viene un poco securizado, pero yo lo tengo con mucho más estricto. O sea, yo si no recuerdo ahora mismo cuánto es la opción que te dan, es que si tienes tres fallos de intento de acceso con clave a los, no recuerdo si eran cinco minutos, si creo recordar que eran tres a los cinco minutos, pues entonces te bloquea. ¿Qué pasa? Que lo que hacen determinados determinados virus es te intentan dos fallos, si no, esperan cinco minutos porque ya lo saben y te intentan otros dos, o sea, otros dos accesos que no, dos minutos después te vuelven a intentar. Entonces, de esa manera, ellos lo que están intentando es jugar con el sistema para hacerte intentos de ataque contra tu contraseña. Yo lo que tengo es restringido y entonces he disminuido el tiempo y no sé si tengo dos minutos o tres minutos y en vez de tener tres fallos, tengo dos fallos o sea, si tú tienes dos fallos en menos de X minutos, entonces automáticamente tienes un bloqueo permanente eso me manda un aviso me manda un aviso al, al móvil ahí eso lo puedes hacer se puede hacer a través de correo electrónico como, como una notificación o como un simple o como un, un mensaje de telegram y entonces me avisa, oye, desde este IP ten han intentado entrar a, aquí y está bloqueada definitivamente. Pues entonces no pasa nada y si he sido yo que he tenido un error, pues no, desde otro dispositivo me conecto, elimino ese, ese bloqueo a esa IP y se acabó. No es ningún problema más. Eso me ha pasado ya unas cuantas veces y curiosamente todos vienen desde China. Es muy curioso, pero es así. De esa forma lo tengo bastante bueno de esa y de alguna otra forma más lo tengo bastante securizado. Lo utilizo también para a modo de alojamiento por supuesto y es lo la parte más básica es la parte de alojamiento. tengo alojado todo todo todo. Todo lo tengo alojado ahí. Es más, yo trabajo contra el NAS. Entonces, desde mi ordenador, yo en el NAS, sus carpetas las tengo montadas como unidades que se automontan cuando yo arranco el, el Mac Mini. Y entonces, lo que tengo es como distintos discos duros. Cada una de esas carpetas que tengo en el NAS son distintos discos duros que se me están montando que tengo en el, en el, en el ordenador. Así lo que hago es, Arranco el ordenador, tengo todas mis carpetas y es como si las tuviese dentro, entonces yo puedo mover, copiar, hacer, trabajar, editar, cualquier cosa como si lo tuviese en mi ordenador. También lo que hago es que todas las cosas las tengo automáticamente eh, descargadas sobre el NAS, entonces si yo por ejemplo me llega un correo con una factura de la luz o una factura del agua o lo que sea, lo que hago es... Me la descargo en mi ordenador de manera normal. Pero para eso tengo un programa que ya hablaré un poco más adelante sobre él, porque quiero hablar también con ello de, sobre ello, sobre el programa con Esteban, que, que tenía ciertas dudas y, y quiero que me acompañe con ello. Entonces, él me monitoriza una carpeta, me lo coge, me lo lee. Lo cambia de nombre y automáticamente me lo mete en la carpeta del NAS que, yo, que, sea, que, sea, que le corresponda. Así tengo todo perfectamente ordenado en todo momento. También utilizo eh, el NAS para hacer el backup del ordenador. Cualquier, todos los time machine que yo, do, que yo hago, todos los backups de mi ordenador los hago contra el NAS. Ahí tengo un alojamiento ilimitado, aunque no lo tengo puesto así porque le tengo asignado una, una determinada cantidad de memoria que me pueda ocupar, pero lo tengo ahí. Y no nos podemos olvidar que ese NAS le tienes alojado en tu casa, en mi caso, ¿no? Si mañana entrasen y me robasen, eso sería un problema para mí porque tengo toda mi información. Entonces lo que tengo hecho es una un backup des, eh, deslocalizado, lo tengo hecho en la nube, tengo una cuenta de Google Drive ilimitada, entonces lo que hago es que todos los días por la noche hago un backup del NAS, cifrada por supuesto, y, y mucho más por supuesto siendo Google, eh, entonces hago un backup eh, cifrado en la nube y tengo toda la información si mañana me quedo sin el NAS no tengo más que bajarme ese backup sobre otro y se acabó o si tengo un problema sobre el NAS ya está lo vuelvo, lo cojo, lo restauro y se, y se acabó así lo tengo muy seguro que mis datos siempre están ahí también lo utilizo para alojar las fotos Todas las fotos las tengo ahí alojadas y puedo acceder a ellas desde cualquier punto. No lo puedo hacer de una manera tan inmediata como Patuflinks, que dice que su máxima es conseguir una foto en menos de 20 segundos, cualquier foto. Pues no, yo no lo tengo de esa manera tan rebuscada y me encantaría, pero son demasiados recursos los que me lleva y no estoy dispuesto a a emplearlos en ello. Pero sí que es cierto que lo tengo de una manera ordenado por carpetas que, bueno, más o menos me, me solucionan la papeleta. También me hago lo mismo con el vídeo, con vídeos que tengo también lo hago. Y luego, aparte, bueno, pues las descargas de vídeo, pues de esas cosas que alguna vez la cigüeña te trae pues que la lo tengo todo sobre él. Entonces hay un programita, el Download Station, en, en el propio Synology que está alojado y entonces todas las búsquedas y las automatizaciones de búsqueda las tengo sobre él. Si hay alguna cosa sobre la que me guste, yo le pongo un criterio de búsqueda, me lo busca, cada vez que aparece alguna cosa de, ellas, de esas y se descarga ello solo. Entonces yo luego desde cualquier... Bueno, lo tienes alojado, ¿no? Entonces lo podrías ver desde cualquier dispositivo. Yo lo tengo llevado por cable hasta la televisión y entonces, sea a través de Plex, que es un servidor de vídeo, sea, del propio de Designology, que es el de ese vídeo, con cualquiera de ellos, desde la propia televisión, lo puedo, lo puedo visualizar. Entonces, todos los vídeos, las películas, lo que sea, que tenga alojado en mi NAS, tengo automáticamente la capacidad de poderlo ver desde donde quiera, principalmente, que es desde donde, donde, donde lo consumo, desde mi televisión. Me resulta muy, muy cómodo porque es como entrar en cualquier otro servicio, como si entrases en Netflix o como si entrases en cualquier otro servicio externo. También lo hago con la música y la tengo ahí alojada. Al final lo que tienes es un poco alojado tu propia biblioteca de lo que a ti te gusta. Hay películas que no he sido capaz de encontrar. Hay películas, ya no solo ni en, la, en las plataformas, no he sido capaz ni de encontrarlas en internet. Películas antiguas o películas japonesas que me gustaría tener, bueno, pues hombre, sí tengo unas cuantas y tengo las típicas de, pues algunas de algunas de Kurosawa, algunas... Pero hay cosas un poco más especiales, cosas que no han sido tan difundidas que ya no las encuentras. Entonces perderlo y no tenerlo nunca más, pues es una lástima y eso puede pasar con películas que cualquiera nos ahora nos parece que son muy normales, pero que te pones a buscarlas y que igual ya no las encuentras. Otra de las funcionalidades que, que utilizo mucho eh, aquí en el en el NAS es la funcionalidad del Docker. El Docker al final es un virtualizador ligero, se te ejecuta, es una manera de ejecutar trocitos de de sistemas de sistemas o de programas o de lo que sea, no pero nada más un trocito entonces tengo varios montados y algunos que tengo en proceso por ejemplo uno de los que tengo montados es el PI Hole que se también majosan hizo una serie de, de tutoriales a la hora de montarlos y que por supuesto yo lo seguí a través de él y, y es por lo que lo tengo montado entonces ¿Qué hace el PI Lo que te hace es un filtrado de las DNS. Las DNS al final son las resoluciones de, los, de todas las solicitudes que nosotros hacemos por Internet. Entonces eso se pide cuando nosotros ponemos Amazon.es. Eso no es Amazon.es, es un nombre. Lo que hay por detrás es un montón de números y esos números se tienen que resolver en algún sitio y te se tienen que asignar que Amazon.es es una serie, un chorizo de números enorme, ¿no? Entonces, esos son las DNS y esos son sus servidores de DNS. ¿Qué pasa? Que cada vez que nosotros abrimos una página web, a la vez que nosotros estamos pidiendo eso, se nos está metiendo un montón de resoluciones extra que nosotros no queremos pero que ven, vienen en esa página por ejemplo pues un ejemplo fácil en El País en el periódico de Las en cualquier periódico que sea toda la publicidad que viene anexa eso se tiene que resolver también y eso además no solo publicidad que dices bueno pues oye veo una foto o no la veo me da igual no, el problema es que todo eso lleva una serie de trackers asociados y nos están constantemente monitorizando y traqueando. Entonces, si a mí eso no me interesa que me lo estén haciendo, yo lo que puedo hacer es un filtrado de DNS, de tal forma que dejo pasar la información de LAS, pero no dejo pasar la información de todas esas páginas que vienen asociadas a la información de LAS. Entonces, eso es uno de, de los montajes y además es increíble es increíble realmente la cantidad de cosas que se están eh, solicitando y claro ahora desde con la última también con la última actualización de las televisiones también desde la propia televisión nos están monitorizando nos están gestionando todo lo que queremos ver lo que no queremos ver lo que todo y como no estoy dispuesto a ello en la medida en la que pueda gestionarlo pues por ejemplo tengo ese servidor ese servidor lo que me está haciendo es filtrar todas esas conexiones que yo le digo que no quiero que se me hagan, todas ellas me las filtra y entonces no me las hace. Lo tengo alojado en ese docker y lo que hago es que eh, el router que es el que llama al servidor DNS, el que se conecta con un servidor para, para contestar, lo que hago es pasarle que la dirección del servidor en vez de ser pues la... 8.8.8.8, que sería la de Google, pues no quiero que sea esa. Quiero que sea la 192.168 la que yo tenga de mi NAS. Entonces me busca mi NAS y me pide la resolución ahí. Y ahí lo que tengo hecho es el filtrado. Por lo tanto, ya en toda mi casa tengo menos traqueos con cualquier cosa que se conecte al, al router para, para tener una conexión a Internet. Tengo mucho menos traqueo mucha menos paja por decirlo así, que, que en las condiciones normales. Luego, además, también como secundaria, por si acaso, como DNS secundaria de router, pues tengo la de... No recuerdo si era la de Cloudflare, el Cloudflare la que le puse, pero desde luego nunca la de Google, sin ninguna duda. Nunca la de Google. Otro docker de los que tengo puestos también es, eh, es el Homebridge. Entonces hay cosas dentro de la domótica de mi casa que no las... Entiende porque no están cubiertas de manera directa por Siri, por, por HomeKit, por el sistema de domótico de Apple. Y entonces las tengo metidas a través de, de HomeBridge, que es un sistema domótico. Lo que me hace es, es como un servidor de tal forma que interpreta, traduce traduce una serie de, de programas de domótica. la traduce Ese lenguaje lo traduce para que lo entienda HomeKit. Entonces... Así me permite, pues bueno, utilizar una domótica que no es directamente la que lleva el, el sello HomeKit. Yo no la estoy utilizando tanto en ese plano, sino como tener la posibilidad, porque claro, te permite hacer muchas más cosas, tener la, la posibilidad de crearme botones virtuales para tener más variables a la hora de. a la hora de la domótica. HomeKit se queda un poco escaso en, en, en el control domótico. Pero se queda un poco escaso porque está capado, no porque no tenga la capacidad y porque no tenga las, todas esas posibilidades. Pero sí es cierto que está un poco capado. Entonces, a veces le faltan variables que podrías meter y que a través de Homebridge me lo permite, que es lo que hago. Tengo un contenedor de un contenedor de WordPress y de hecho tengo un WordPress hecho lo que pasa es que ahí tengo estoy teniendo problemas y lo he tenido que dejar un poco de tiempo porque me estaba generando demasiado estrés entonces vamos a dejarlo apaciguarse un poco y, y ya volveré sobre ello porque tengo que tengo tengo un dominio pero he tenido problemas a la hora de generar el, un, un certificado con el STEM para ese dominio, para poderlo meter al, al WordPress, para poder acceder desde fuera a ese WordPress de una manera sencilla, y me está pasando lo mismo con Bitwarden. Lo tengo también montado y cuando trabajo en LAN, cuando quiero acceder en LAN a sea ese WordPress o sea ese Bitwarden, lo tengo accesible, pero no desde fuera. Entonces ahí todavía eso lo tengo un poco un poco verde. Pero por ejemplo, bueno, hablaba de Bitwarden sin sin contar lo que es. Bitwarden es un programa, como pueda ser OnePassword, como pueda ser eh, las Pass, es un programa para gestionar contraseñas y para tener todas tus contraseñas en un punto seguro. Bueno, pues Bitwarden es uno más de ellos. Lo que pasa es que Bitwarden sí que te permite gestionar tú también tu propio alojamiento. Lo tienes en tu casa, lo tienes en tu, en tu NAS. No lo tienes en un servicio ajeno que no sabes qué es lo que está pasando con él ¿no? entonces es la, el motivo por el que, por el que a mí me apetece hacerlo y luego hay un montón un montón de posibilidades más que dan los nases eh, estos nas eh, te permiten tener chat, te permiten tener calendarios, tener moodle, tener bibliotecas de calibre, por ejemplo también alojadas en docker. Te permite, te permite infinidad de cosas. Entonces, a mí me, me, encanta, estoy encantado con el NAS y la verdad es que, vamos, no me despego ya de uno en lo que me queda de, en lo que me queda por delante. Pero bueno, me parece que ha sido ya suficientemente largo, una, una cháchara unidireccional bastante bastante intensa entonces vamos a dejarlo ya por aquí y muchísimas gracias por por haber estado este ratito conmigo, así que fábula acta est y como me gusta deciros no hagáis nada que yo no hiciese